0: 美团本地挨了一刀。本文来,来自虎嗅商业消费组，作者苗正清。你好，我是本栏目主播金涛。在距离美团总部约350米位置，经营川香系菜馆的餐饮老板丽萍，在过去一个多月时间里，几乎每一天都能接到美团 BD 或抖音本地生活 BD 的电话，甚至这些 BD 会穿着日常衣服，以食客模样到他店里先点菜吃饭，然后再小心翼翼的谋求合作。丽萍知道自己并非这条街上唯一被如此看重的餐饮小店老板。他和他所在的美食街，只是当下美团和抖音围绕本地生活业务战火的缩影。这场战争以2021年抖音的闪电突袭为爆发，并在2023年演变为美团和抖音的全面战争。由于错失了2022年的时机，没有及时出手应对，做看抖音做大。2023年一季度，美团高层意识到本地生活业务是不可输掉的战争。自此，美团开始围绕到店、到家、到宗三个关键场景，对抖音的本地生活业务全面开火。虎嗅独家获悉。2023年，美团内部出现了代号为“烽火”的方略，为应对抖音在生活领域的攻势。但“烽火”方略并未彻底遏制抖音在本地生活板块的崛起。相关数据显示， 2 0 2 3年抖音本地生活总交易额已经约占美团三分之一，接近2000亿元。资本市场上，抖音对美团在本地生活领域冲击已经是公开的说法。而从去年11月开始，美团的股价就处于持续波动下跌状态，因此美团对抖音的提防与戒备与日俱增。截至2024年初，在绝大部分接入了美团收银系统的餐饮门店里，美团终端收银设备是允许饿了么外卖单、团购单使用的，但这一权限并未给抖音外卖单、团购单开启。值得注意的是，抖音对美团最大的威胁是本地生活市场中的到店业务及餐饮商家以团购券的模式，通过平台引流、购券完成到店核销。对美团而言，到店业务是真正的利润宝矿。以2021年财报数据为例，这一年。到店业务给美团带来的经营溢利为141亿元，是同期外卖业务经营溢利的 227% 而在美团最新的季度财报中，其直接表示，到店、酒店及旅游业务经营溢利同比下降。在美团与抖音的这场漫长消耗战中，美团的腹地已经挨了一刀。被视为美团利润宝矿的到店业务，本质上只有两个主要赚钱的方式：佣金加广告。佣金及美团根据每一单抽成，在美团体系内按不同比例给重点零售客户、中小商家佣金。同时，佣金策略也会根据市场情况动态调整。在日常经营状态下，美团不采取返佣或零佣金策略，而抖音则是大手笔的采取新入驻零佣金以及阶段性返佣等一系列策略。广告在美团体系内，一般最受欢迎的广告模式是 CPC 广告模式，即商家根据每一次点击付费。这是美团当年在百团大战中杀出身位的关键武器。而发展到今天，美团的广告服务体系已经变得越来越复杂。美团第一波危机发生在2022年 Q 3至 Q 4当时美团到店业务的广告收益开始下滑，且增速同比放缓，这让美团开始警觉起来。美团相关人士说，一些长期与美团合作的餐饮、咖啡品牌开始减少广告投入。我们调查发现，这部分投入转移到了抖音。当时，抖音针对性的给了很多流量扶持，而且他们对品牌商家灌输品效合一的心智，甚至一两个月之内，这些品牌的市场部都发生了巨变，被新成立的直播部门取而代之。但这一幕并未让美团决定全面抵抗，因为2022年 Q3 至 Q4， 美团的佣金收入保持了较高增速，以及这些叛逃的品牌多以中小连锁品牌为主。可是，接下来发生的连续暴击让美团有些坐不住了。在2022年 Q 4几个国内知名餐饮连锁品牌通过抖音直播间创下了破纪录的团购券销量。某头部连锁快餐品牌当时在抖音实现了单日一千余万元的销售额，这让整个餐饮界感到震惊。而另一个危机是，美团逐渐意识到，抖音在到店业务的挖墙脚，正在破坏美团整体商业模型的协同。一位资深互联网分析人士告诉虎嗅，美团本质上是靠很多薄利高频次的消费，构筑出整个流量场景。比如最典型的是外卖、单车这几个，通过这些服务去拉高用户的日活，并养成消费心智，然后通过高毛利产品去收割。对于美团而言，这个高毛利产品其实是到店、到宗、酒店、旅游这些业务。一个让美团自我安慰的数据是核销率。2022年 Q 4美团发现，同样的团购券，美团核销率可以比抖音高出 25% 以上，甚至一些团购券在抖音的核销率不足 40% 却可以在美团达到 75% 以上的核销率。但这一心智并未让2023年餐饮品牌发力抖音的热度降温。于是乎，美团在2023年 Q2 吹响反击号角。有知情人士告诉虎秀，当时美团内部从高层到执行层都把抖音视为关键对手。作为应对，美团拿出了两个武器：特价团购加直播。特价团购其实是美团的一种流量策略之变，本质上是美团试图用流量吸引品牌，提供全网最低价。在特价团购的模式里，美团会给予那些愿意提供全网最低价的品牌巨大的流量扶持，而这种流量的独特之处是比较精准，转化率很高。美团另一个武器是直播，在美团内部，直播已经被确立为公司级别战略，并于2022年四季度组建了独立的直播团队。美团围绕直播砸入了公司级别的资源，包括 50% 以上用户的首页入口、直播时段的流量倾斜以及针对入播品牌的费用减免。特价团购是为了和抖音抢商家、抢用户；直播是为了解决美团的内容和流量瓶颈。这两个动作确实对美团 Q3 至 Q4 的业绩有所提振。财报数据显示， 2 0 2 3年 Q3 美团到店、酒店及旅游业务交易额同比增长超过百分季度活跃商家数同比增长超过 50% 但还有一个隐患已经成为美团绕不开的挑战。以 Q3 美团到店业务收入同比增长为例。同期，到店、酒店及旅游业务经营溢利同比下降，而背后的原因之一是营销成本大幅增长。财报显示，季度内美团的销售和营销开支同比增速达到了百分之五十六点四。另一个挑战来自于组织，美团习惯于用组织力去解决所有问题，主要的打法都是防守反击，先顶住对手攻势，争取尽快进入壕沟战、阵地战，然后通过更低的员工成本、更高的组织效率去获得战役胜利。但今天美团遇到的是一个流量比自己更大、组织效率比自己更高的抖音。另有美团内部人士透露，美团内部僵硬的管理模式、汇报的形式主义，都限制了团队的活力。美团需要找回曾经的自己。2 0 1 2年那个美团，一位和美团合作超过10年的品牌负责人告诉虎嗅，他肉眼可见的发现，今天美团员工的狼性、创造性、责任心，比10年前的团队差距明显。2023年下半年，美团多个部门内部开启组织升级。而其中最关键的内容便是组织效率、信息流淌速度以及对今天市场变化的及时反馈。两个关键的变化是在下沉市场，美团取消了此前多年的代理模式，改为直营；以及美团重新调整了 BD 团队的权责范畴，在未来 BD 将参与到商家溢价、促券等关键环节之中。前者是美团针对抖音的关键反击，在新的模式下，美团将逐渐恢复自己在下沉市场的直营，直面商家。后者则是美团试图让自己更为灵活的一次转型，在新的模式下 ，BD 将拥有更大的灵活空间去解决具体问题。但这两个变化其实都离不开组织体系的变革，更灵活敏捷、更快速反应、更少的信息层，这些其实都是美团创立后的优势。但对于今天的美团而言，这些已经成为需要重新拾起的特质。以及，美团正在面临另一个巨大挑战，它一线的 BD 员工已经逐渐向零零后过渡。在美团内部，对于这代新的 BD 人能否保持住昔日 BD 一样的狼性、一样的斗志、一样的品牌忠诚度，内部其实有不同声音，而这些都是13岁的美团亟待解决的问题。好的，以上是今天的商业动听，下期见。